0: 第十三章：清白无罪的世界。六、寻找当下。一、所谓真正看到，是指你透过自己的觉性，而全面决于自己的真相。这表示你眼里不能存有任何幻象，因真相是不容任何谬物的。换句话说，当你着眼于弟兄时，只看当下此刻的他，这一刻他的过去已不存在，因此。你不可能看见过去的他，你过去对他的感受也同样不存在了。如果你仍针对那些感受而反应，表示你所见到的并不是他，而是自己心目中的他。你重视那个形象甚于他本人。当你质疑幻象时，不妨如此自问：把过去的他当成现在的他，这种心态正常吗？你面对弟兄时，若只记得过去的他，怎么可能看到？他当前的真相。二，借由过去的经验作为评判现况的坐标，你认为是很自然的事，其实它一点都不自然，那是精神错乱的征兆。你必须学会不再用过去的经验。指标来评论任何人，不论在你心目中那是他的过去，或是你的，你才可能从眼前的事件学到东西。过去的阴影遮蔽不了现在，除非你害怕光明，那就另当别论了。唯有害怕光明，你才会宁可与黑暗为伍，任它萦绕你心中，有如一团乌云笼罩在你弟兄身上，使你再也见不到他们的真相。三，这黑暗其实是在你内。此刻，视线于你眼前的基督，是没有过去的，因他千古不易，他的不易性成了你解脱的希望。只要他仍是受造之初的他，罪疚便不可能存于他内，罪疚之云也遮蔽不了他的面容。只要你有透过基督去看基督的本事，他便会实现于你所遇到的每一个人。所谓重生，即是放下过去，不再以定罪的眼光去看当前的一切。遮蔽圣子的乌云早已过去了。如果你希望他一世不返，此刻绝不能再着眼于他了。你在这一刻若还看到幻象，表示你尚未摆脱他的束缚。虽然他早已不在此地了。四，时间能够释放人。也能尽故人，端看你接纳哪一种诠释而定。过去、现在与未来，本非延续的，是你硬把它们串联起来的。你把它们看成是延续的时间，它们对你自然变成了时间之流。切莫甘受蒙蔽而相信他们原本如此。你若按自己的需要，一厢情愿的把一物当成自己想要看到的模样，这就是精神错乱的征兆。你为了自己的目的而把时间之流切为过去。现在及未来三段，你自然会根据过去的经验而预期未来或计划未来。如此，过去与未来就被你串联起来了，这使得奇迹毫无插手的余地，完全无法给你一个重生的机会。五、哦，奇迹一旦帮你放下弟兄的过去，而看到现在的他，他便在你心目中重生了。他的过错早已过去，只要你不由那些错误去看他，你等于还他自由。既然他的过去也是你的过去，你必会与他一起重获自由的。不要让自己过去的乌云遮蔽了你对他的眼界。因真相只存于当下此刻，只要你愿往当下去寻。必会找到真相的。以前你习惯往真相不在之处去找，难怪遍寻不得。为此，学习往真相所在之地下手吧，它就会出现于你眼前。你的过去是在愤怒的心态下。编织出来的。你若用它来攻击现在，当然看不见现在所要给你的自由。六，放下评判与定罪的心态吧。只要你不再与他们为伍，必会看到他们对你也无计可施。用爱的眼神去看当下此刻吧，因为永恒真实之物只可能存于这一刻，一切疗愈能力都蕴含其中，因只有它才具有真实的延续性，它还会推恩于圣子奥体的每一部分，且使他们彼此相通。在时间存在之前，现在即已存在。当时间消失以后，它依旧存在。在它内，所有的生命不只是永恒的，还是一体的。它们的延续性超越了时间的范畴，它们的相通性也永不间断。过去无法分割他们，虽然只有过去才有分裂的能力，所幸过去早已无迹可寻了。七，当下此刻呈现给你的，是你光明的弟兄，那光明不只帮你结合于他们内，还会帮你。释放过去，那么你还要执着过去，而跟他们过不去吗？你若如此，等于自愿滞留于其实并不存在的黑暗中，拒而不受上天赐你的光明，圆满慧见的光明，只能自由地给出。自由的接受，必须无条件，才会领受得到。在这唯一、极静且永恒不变的时间里，你再也看不到自己的过去，你只会凝视基督的面容，邀请他的见证。前来光照你，那些见证全是应你之情而来的，他们绝不会否认你内在的真相，只因你曾经在他们身上找过，而且在他们内找到了那一真相。八。当下此刻乃是救恩的一刻，因为此刻已经从时间中解脱了。去找你所有的弟兄，以基督的手去接引他们吧。你与他们的结合超越时间之上，那才是你生命的延续性，而且永不间断。因为那是人人全面共享的本质。上主清白无罪的圣子是纯粹的光明，他内没有一处黑暗，因他是一个完整的生命。我如何邀请你与我合一，你就同样的邀请所有的弟兄。为圣子的圆满生命作证，让每个人的声音都成为救恩的一个音符，向光明之主献上欢乐与感恩之歌。上主之子身上散发的神圣光辉，足以证明他的光明直接来自天赋。九，以你的光明照耀弟兄吧，你才会忆起自己的造物主。因为你必须唤出造化的见证，才可能忆起造物主。你所疗愈的人自然会为你的疗愈作证，你也只能在他们的圆满中看到自己的圆满。当你向造物主赞美歌颂之际，他才能清晰而满怀感激地答复你的邀请。他绝不可能对圣子的呼求充耳不闻。他对你的呼唤，就是你对他的呼唤。你的请求必会在他的平安中获得答复的。十，光明之子，你还不知道光明就在你内。你必须透过光明的见证，才会目睹光明的临在。只要你先给他们光明，他们必会以光明回报。你每在某人身上看到一点光明，光明就离你的觉性更进一步。爱永远导向爱。病患渴求的是爱，必会感激爱的到来。他们的喜悦也会洋溢着神圣的感恩之情。这一喜悦乃是你带给他们，也是他们回报你的礼物。他们成了你喜悦旅程的向导。因为他们不止由你那儿收到喜悦，还会为你守住这份礼物。你也会将他们奉为平安的向导，只因你已在他们身上显示了平安。你一看到平安，它便会化为家乡的美妙呼唤。十一，有一种光明是世界无法给你的，只有你能给出，因为那是上天赐你的礼物。只有在你给出光明时，它才会光滑四射，且殷殷呼唤你舍弃世界来追随它。这光明对你的吸引，世界望尘莫及。你迟早会舍弃这个世界，而追寻另一个世界的。那个世界因着你赋予它的爱而闪闪发光。那儿所有的一切都会唤醒你对天父与圣子的记忆。光明无所不在。宁静而喜乐的笼罩着整个世界。与你同行的人一路照耀着你，你也满怀感恩的反照他们，因为是他们把你带到这一境地的。你们所汇集的光明能量，万夫难挡。你们的。眼光，不论落在何人身上，都能将它引出黑暗。十二，所谓决于基督，不过是听从你自由意志中的爱之法则，请默默认可那些法则的真实内涵罢了。光明只会吸引心怀此愿的人，也只有给予，才能彰显出这一愿心。凡是由你那儿领受到爱的人，自然愿为你所给的爱作证。其实是他们先把爱传给你的。你在梦境里极其孤独。因你的觉知对象始终陷于一己之身，为此之故，噩梦才会伺机而入。你梦到自己孤立无援，只因你合上了双眼，为此你才看不到自己的弟兄。一旦陷入黑暗，你怎么可能看到自己带给他们的光明？十三，然而，爱的法则并不因为你睡着而停止运作，即使在你所有的噩梦中，依旧脱离不了爱的法则。你一直忠实地给出爱，因你从未落单过。基督始终护守着睡梦中的你，保证你醒来时真实世界安然依旧。他会因你之名不断给人这一世界，那正是他要给你的礼物。上主之子始终与天父一样，充满了爱。他延续着天父的生命，他那段过去，并不曾将他与上主分开，因此，他始终都在为天父及自己作证，纵使在他入睡之际。基督会见也不曾离开他一步，为此他才能够吸引这许多见证，教他看出自己并非真的睡着了。